0: Programa O Terceiro Milênio. Na superdifusora, o Terceiro Milênio. Uma nova era para novos rumos da humanidade.
1: Muito bom dia, nossos ouvintes. Nós estamos hoje aqui de novo. É, em Dia Novo, estamos estreando para a mudança de horário do programa Terceiro Milênio, que de domingo né, às 11 agora a partir de hoje, iremos transmitir neste sábado. Então, contamos com a sua audiência, agradecemos a fidelidade de tantos que nos acompanham e é com muita alegria que nós estamos aqui na rádio hoje, inaugurando esse novo horário, Ainda nos adaptando E pensando justamente Estávamos comentando Da importância de de vez em quando As coisas se mexerem um pouco Na nossa vida Isso nos renova, nos auxilia A pensar diferente A nos organizar de uma outra forma E esse, o novo Na verdade num primeiro momento Ele é um desafio Mas com, é, Nos faz progredir Nos faz pensar diferente e essa é a nossa trajetória, progredir sempre. Hoje estamos aqui no programa contando com a assistência técnica do Bruno, que estão aqui, ele está aqui nos auxiliando, com os nossos companheiros de ideais, de ideal espírita, o Rodrigo e a Jéssica, e hoje iremos falar sobre a lei de amor, justiça e caridade. Se você quiser participar conosco, seja enviando alguma questão, querendo falar no ar ou fora dele, você pode entrar em contato pelo telefone 3271-2000, Então, para começar o nosso roteiro de hoje, Rodrigo, por que, que amor, justiça e caridade constituem uma lei? Do que se trata que, que a gente quer dizer com isso Rodrigo? Bom dia.
0: Bom dia Ana, bom dia Jéssica, bom dia Bruno e bom dia aos ouvintes que nos acompanham nessa manhã. Ana, a gente vai ouvir muito da doutrina espírita a respeito de referências de lei, porque nós vamos encontrar isso na terceira parte do livro dos espíritos, onde Kardec nos apresenta as leis morais da vida. E a gente fala que são essas leis que regem a nossa existência, que foram elas estabelecidas por Deus, que é a lei natural, né é a lei de Deus. É a única lei verdadeira né? e para a nossa felicidade. né Então, à medida que a gente vai se afastando dessas leis pelos nossos comportamentos, a gente se torna uma pessoa infeliz. Então, há uma uma, uma diferenciação né das leis que nós estamos acostumados a compreender, né? A Jéssica é o profissional da área de direito, né? E essas leis que regem a sociedade, cada país, cada sociedade tem a sua, elas vão mudando com o passar do tempo. À medida que a sociedade vai progredindo, né, As suas leis também progride, sempre por um sentido melhor, né? Então, basta a gente fazer um, uma, uma comparação, né, da nossa sociedade atual com a anterior, com, com as outras épocas, a gente percebe que que há, se, há que se ter uma, uma grande evolução. Mas o que fala a respeito das leis divinas, essas leis foram criadas perfeitas né? e são imutáveis e sempre, permane e sempre permanecerão com, conosco né? com, por todo o tempo. O que faz, vai valer né? a nossa compreensão é que à medida que a gente vai se desenvolvendo, vai progredindo né? através do processo da reencarnação que a doutrina espírita traz para a gente, essas leis elas vão descortinando para gente e elas começam a fazer mais sentido para nossa existência. E aí nós vamos percebendo que à medida que nós vamos se comportando contrário a essas leis, o né, que, que é ser contrário a essas leis? São comportamentos infelizes nossos, né? do egoísmo, da vaidade, do orgulho. Então essas leis, né? Que esses comportamentos conosco e com os outros, vai nos trazendo infelicidade então como essas leis né a gente vai falar mais sobre está escrita né está no nosso tá na nossa consciência isso Deus nos colocou a gente tem meio que inconsciente né essa centelha divina um despertar para que o sofrimento pelo afastamento dessas leis vai fazendo com que a gente cada vez busque mais se aproximar delas pelos nossos comportamentos né então a lei essa lei natural né que que essas leis é que rege a nossa existência então nós temos que fazer esse esforço para cada vez mais a gente possa se aproximar dela, compreender ela, entendendo esses mecanismos, né? Que apenas uma existência a gente não vai ter toda a compreensão. É necessário trabalho, aperfeiçoamento, né? Experiência, erro, acerto. E nesse processo, cada vez mais a gente vai entendendo essas leis, se aproximando dela e nos, tornamos, e nos tornando mais felizes, né?
1: E a lei de amor, justiça e caridade, então, é uma dessas leis, Rodrigo.
0: Isso. São
1: é. dez. Isso.
0: É isso. Kardec coloca lá, né, na terceira parte, livro, de, lei de sociedade, lei de igualdade. Então, ele vai estabelecendo. Ele conclui com a lei de amor, justiça e caridade. Né? Porque aí ele vai, ele vai trazer, né, é, essa questão no, desse um encadeamento, né? Que a gente vai trazer mais para frente, né? A questão de, da, da justiça e a importância, né? da compreensão dessa é justiça, o que é a justiça, que é a igualdade, né? Que ela observa alguns direitos nossos. E quais são esses direitos, né? é A gente vai encontrar esse direito aí, falando mais da lei natural, da lei moral, né? No, nos princípios do evangelho de Jesus, né? Fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fizesse para mim mesmo. Então, esse hum. é o maior direito que nós temos. Então, quando a gente tem esse senso de justiça, baseado no, na, no, na lei moral, né? Nós vamos entender que o amor e a caridade são pressupostos imprescindíveis nesse contexto, né? E aí, com o passar do programa, a gente vai explicar mais o que é o amor a caridade.
1: E essas leis, né, que são descritas na terceira parte do Livro dos Espíritos, como diz o Rodrigo, essas leis englobam as leis da física. Porque as leis físicas, né, leis físicas, que são física, da química, da biologia... As leis físicas são leis do mundo natural, material, que também foi criado por Deus. E também as leis morais, que se referem às relações do homem com Deus e do homem com seu semelhante, né, Rodrigo? E dessas dez leis, a última, que Kardec coloca... Kardec sendo codificador da doutrina espírita Mas a doutrina espírita não é de Kardec Isso é importante a gente falar também né, Que é a doutrina dos espíritos né, Então foi trazida pelos espíritos Então os espíritos trazem a última lei A lei de amor, justiça e caridade Porque as outras nove leis Elas é, dizem respeito a tudo isso A justiça, o amor e a caridade De Deus para conosco e a décima lei nos convida a justamente exercer essa mesma lei Nossa para com Deus e nossa para com o nosso semelhante Então por esse motivo, né, que ela, ela é a décima né, Porque ela é, resume todas as outras Todas as outras leis, a de adoração, a de trabalho, a de sociedade né, Todas elas estão resumidas na lei de justiça, amor e caridade e essa lei, né, ao contrário da lei dos homens, né, que a Jéssica conhece bem, que evolui, né, que muda. A lei divina, ela, como disse o Rodrigo, ela é imutável. Ela não vai se modificar. E ela nos convida a sair do ego, né, da nossa posição é, de querer tudo ao para nós, né, todos os benefícios para nós, para que possamos viver realmente na coletividade da criação divina, né? Que nós estamos inseridos é, nessa lei divina e não precisa conhecer o livro dos espíritos para conhecer essa lei, né, Rodrigo? Nem precisa ser espírita,
0: não.
1: não é? Ela tá como você disse na nossa consciência. Na nossa consciência, ela está dentro de nós. Então a gente sempre é, o conhecer o livro dos espíritos e a Doutrina Espírita ajuda, mas não quem não conhece também pode praticar. Né, e pode viver segundo as leis naturais, é, é isso? São, são
0: algumas compreensões da vida, né, que nos leva até essa conclusão, né, Ana? Porque a gente vê a história da humanidade e perceber que a humanidade sempre acreditou em algo superior, né? Mesmo que de forma distorcida do que da forma como nós acreditamos hoje. Então, o um instinto da divindade, né, em aspectos diferentes. Era antigamente era deus da natureza, deus do tempo, deus da agricultura, né. Mas o que, que isso quer dizer para a gente? Que já esvia dentro de nós uma crença no divino, do algo maior, do no nosso pai. E também a questão de outras crenças, né, que a gente vai trazendo, que está no nosso, que tá em nós, né? Porque nós somos espíritos imortais. Temos várias vivências, e experiências. Não é somente esta vida. Então nós temos um, uma história, né? Um mundo dentro de nós que nós trazemos o nosso comportamento, inclusive as crenças, né? Então essas leis também. Por que, que a gente sofre, né? Por que, que a gente fala assim que o orgulho, o egoísmo sofre? Porque está indo contra a essas leis, ao amor que está dentro de nós. Nós estamos com, indo contra a nossa própria divindade, né? Então por isso que há esse sofrimento. Um dia a gente cansa de ter esse, esses determinados comportamentos porque vai nos trazer sofrimento. E nós temos uma fatalidade, que é sermos bons e perfeitos. Né?
1: A única. Né? A
0: única. Né? Então, <risos> Todos. E como né? a gente está, muitas vezes, contrário a isso, a gente sente insatisfação. As pessoas cansam do mal. Vai chegar um momento que vai cansar. Né? Então, por isso que nós temos esse dentro de nós né essas leis estabelecidas.
1: Jéssica, bom dia. O que é, afinal de contas, justiça? E o ser humano aprende o conceito de justiça
2: ou ele é inato? Bom dia, Ana, bom dia, Rodrigo, bom dia, Bruno, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes e dando sequência aí no nosso roteiro, né, falando sobre a justiça. Pra gente é difícil porque o nosso senso de justiça ainda é muito limitado, ele é muito parcial, né, a justiça ela cabe pra mim, então aquilo que eu acho que é certo é o que eu quero muitas vezes estabelecer como um senso comum a todos e aí que vem os equívocos, né. A resposta do conceito do que seria a justiça ela está na questão 875 do Livro dos Espíritos e que eles nos trazem a, a colocação que consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Então, a partir do momento que nós vivemos num coletivo os nossos direitos eles não são ilimitados nem absolutos. Nós temos direitos no limite de que começa o direito do outro. E não só de direito vivemos, também temos deveres. Né? Muitas vezes a gente vê que nós é, apelamos muito, nós clamamos muito pelos nossos direitos, mas nós não cumprimos sequer parte de muitos dos nossos deveres. E a questão do, da justiça é exatamente essa condição da gente respeitar ao outro como um igual de direitos assim como nós. Todos nós somos, é, temos os nossos direitos naturais, né? todos nós temos esse senso de justiça inato, como o Rodrigo havia colocado, ele está inscrito em nossa consciência, então ele não nos foi dado pronto. Ele veio, ele está inscrito em nossa consciência, mas assim como todos os outros conceitos que ainda temos, que vamos, no decorrer do programa, abordar a questão da caridade, do amor, a gente sabe que eles vão evoluindo, eles vão sublimando conforme a questão do progresso moral. Então, o nosso senso de justiça, ele ainda é muito limitado, porque como nós temos uma visão ainda muito material da nossa existência, a vida terrena para a gente é muito presente, nós nos equivocamos achando que temos que gozar de todos os direitos aqui na Terra. E quando a gente se afasta da questão terrena, a gente começa a perceber a caminhada e a trajetória espiritual, tudo aquilo que muitas vezes a gente acha injusto aqui na Terra, na realidade são oportunidades para nós enquanto seres espirituais de aprendizado. E muitas vezes existem muitas teorias, surgem muitas doutrinas no sentido de se dar uma resposta ou uma solução exclusivamente terrena ao senso de justiça, como se a justiça ela fosse uma questão externa. E, na verdade, esse senso de justiça ele vai se desenvolvendo de forma interna, cada um adotando posturas de respeito, de tolerância, de paciência para com o outro, e aí sim a sociedade vai se tornando mais justa. Enquanto formos egoístas, orgulhosos, haverão desigualdades, haverão aos nossos olhos muitas injustiças sendo cometidas, mas a forma da gente se indignar não é sendo agressivo, né? Porque independente dos meios com que a gente defenda, independente dos fins, os meios importam, né? Então, se nós queremos fins pacíficos, se queremos fins sublimes, temos que ter atitudes e posturas equilibradas. Então, sempre temos que adotar meios legais, como foi falado da questão do direito, né? nós temos a justiça, embora a justiça humana ela seja falha, nós temos aí o direito humano para resguardar alguns dos nossos direitos. Então, quando a gente se sente ferido em algumas dessas condições, é importante que a gente busque os meios legais, os meios coerentes e sensatos para que a gente ampare uma justiça, mas que a gente não fique preso às questões terrenas apenas. Quando nós vemos um irmão em sofrimento, passando por determinadas situações, ou mesmo nós, encontrando alguns desafios e obstáculos da vida, nos afastarmos um pouquinho da questão terrena apenas, e abraçarmos a questão da reencarnação, da imortalidade, e tendo essa compreensão mais ampliada da nossa caminhada. Porque se a gente não encontrar uma razão nessa nossa existência, para vivenciarmos certos desafios, certamente isso faz parte de um débito do passado e que hoje nós temos a oportunidade de resgatar. Claro que esse conceito e essa informação doutrinária não é para nos tornarmos frios, individualistas, no sentido de que ah, cada um passa pelo que precisa, então a gente não precisa fazer nada né? para auxiliar, para amenizar, não, não é nesse sentido. Tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para que a gente ampare, para que a gente socorra aqueles que estão... A gente está passando por uma necessidade à nossa volta, é o nosso dever, é o nosso senso moral básico, né? Que a gente deveria ter. Então a gente deve buscar ser justo dentro das nossas ações. Mas o nosso senso de justiça ainda é um senso egoísta, ainda é um senso limitado na matéria, e que nós vamos desenvolvendo e ampliando conforme a gente for evoluindo, né? E que a nossa indignação e que a, a, a resposta que a gente dê à forma de querer. É, Buscar por uma justiça no mundo terreno É mudando o nosso comportamento né? Muitas vezes a gente quer mudar o externo A gente quer mudar o outro A gente quer mudar o pensamento do outro Mas nós não fazemos aquilo que nós mesmos acreditamos Ou aquilo que nós achamos como ideal Então tudo aquilo que a gente acreditar Como uma forma de, de transformação positiva Nós temos que começar por nós né? As ações ela sempre tem que partir de nós E eu lembrei muito do, do Gandhi né? Da passagem de Gandhi quando a mãe vai até ele falando para ele conversar com o filho, para ele não ingerir muito açúcar, porque açúcar faz mal, e o Gandhi né, ele pensa e fala, olha, fala para ele voltar daqui um tempo, daqui a uns meses, para eu conversar com ele. A mãe não entende muito, mas ela respeita né, a solicitação, e depois de um tempo ela volta com o filho, e aí Gandhi tem uma conversa com ele... E ela fala: "Nossa, né? Mas não foi falado nada assim demais para que tivesse que esperar tanto tempo assim essa conversa, né? E ela questiona o porquê dela ter que retornar depois. E aí o Gandhi fala que não tinha como ele falar pro pro moço, pro rapaz parar de ingerir açúcar enquanto ele estava ingerindo açúcar. Então, olha, é um senso que a gente tem que começar pelas nossas ações. Muitas vezes a gente quer que o outro mude o comportamento, que o outro seja justo, mas nós não somos justos, muitas vezes, ao respeito dos direitos dos outros, aos respeitos das leis básicas. Infelizmente, ainda vivemos numa sociedade que precisa ter lei para que a gente ceda lugar para as pessoas que não têm condições de esperar de pé ou na, esperar muito tempo em fila. Né? É, são leis que daqui a um tempo vão se tornar desnecessárias com a questão do progresso, porque vai ser algo é, vai ser algo assim espontâneo da nossa parte ceder lugar, auxiliar aqueles que estão mais debilitados. E a questão da igualdade, ela também não é absoluta, a gente busca sempre a questão da equidade, que é amparar os desiguais dentro dos limites das suas desigualdades. Então o senso de justiça também não pode ser uma muleta para que a gente se acomode, muitas vezes, no desenvolvimento dos nossos potenciais. então é muito Amplo, né? Essa questão do conceito da, da questão da justiça, mas o básico é a gente respeitar o outro como gostaríamos de ser respeitados.
1: E ele é inato, até porque a gente tem uma coisa com injustiça, né? Parece que a injustiça nos revolta, a princípio, contra nós, a injustiça cometida contra nós mesmos, principalmente. Né? principalmente. E depois a gente vai ampliando isso, essa esse revolta. Senso. e foi é, Começa o com o grupo é.
2: familiar, com o grupo de amigos, é, é, faz parte desse Dá processo um de problema. desenvolvimento. Ainda é um vamos processo, ampliar né? essa questão fraternal de, de desenvolvermos esse senso de justiça mais é, amplo né, do que apenas aqueles que são os nossos queridos entes.
1: Duas coisas aí, né, ampliar esse senso de justiça que alcance os outros e modular a nossa revolta, né, que seja uma revolta positiva com ações, né, não Sim. apenas aqueles pernear, né.
2: Exato, ações positivas, né, ações é. no bem. A nossa indignação tem que ser com mudança de postura, Sim. porque se eu olho aquilo que eu não concordo, eu tenho que adotar posturas coerentes com aquilo que eu não estou concordando, mas muitas vezes a gente aponta o dedo para o outro, mas eu... Estou cometendo inúmeras questões ali que ainda precisam de ajustes. Então, por isso que esse senso de justiça... Claro que é para tornar também a sociedade melhor, mas é para começar por nós. Né? Até a gente pode colocar aquela última lei moral, porque é aqui a gente caminha mais para conseguir chegar lá. Porque demora a gente conseguir desenvolver esse senso do amor verdadeiro, da justiça verdadeira. A gente ainda tem que aperfeiçoar muito para que a gente possa ter uma compreensão mais ampla. Né? Existe uma grande caminhada, mas que nós já estamos, já, a grande parte dela, né? Muitas coisas que hoje a gente fala assim, não, mas o mundo está pior, aquela visão pessimista de que as coisas estão ruins, que nada melhora, é porque a gente não conseguiu olhar para trás, por exemplo, e não, não nos comparamos, por exemplo, com a Idade Média, né? Na Idade Média, era comum a gente estar tá andando em vias públicas e as pessoas estarem sendo torturadas como se isso fosse um espetáculo, fosse algo natural. Hoje em dia, já existe um clamor se existe algum ato de violência, até mesmo contra os animais que antigamente não tinha essa, essa visão de serem vistos como uma vida importante. E hoje, a gente tem essa, esse abraçar também com a questão da natureza, com a questão dos animais. A gente vê que, aos poucos, nós estamos ampliando, a gente está evoluindo esse nosso senso, que ainda ainda precisa ser desenvolvido, mas que comparado ao nosso passado, certamente ele já está muito mais à frente, né, e cada vez melhor.
1: Rodrigo, fala-se muito em direitos, mas qual é um contraponto do direito?
0: Isso é muito importante, né, Ana, a gente é, falar. Vocês vêm muito. falando do senso de justiça, né, porque realmente a gente busca muita, muita justiça, né. Então, a gente pode citar exemplo no meio político, né? no meio das leis, a gente cobra de corrupção, né? mas qual é o nosso dever em relação a isso? né? Quais são as pequenas corrupções que nós cometemos no nosso dia a dia, que não nos dá moral, não nos dá capacidade nem base para a gente fazer determinadas cobranças? né? Não que a gente não tenha que fazer esses movimentos, porque eles são muito necessários. A gente não pode estar passível às coisas que acontecem no mundo, sem cobrar, sem exigir, sem questionar, mas é o equilíbrio, como vocês vinham falando, né? Mas além de buscar essas soluções, eu estou buscando essa solução em mim, né? Desses justiças que eu busco, desses direitos. né? Então quando a gente fala do, dos direitos, a gente tem que buscar primeiramente o dever. Né? Antes do direito, o dever. E no Evangelho Segundo o Espiritismo nós vamos encontrar uma lição muito bonita. Acho que tem alguém na linha, né, Ana? Tá fora, fora da rádio, né? A Jéssica vai, vai atender. Então, antes do, do direito, nós devemos buscar o dever. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, como eu falando, tem uma lição muito muito bonita que fala do dever. Né? Ele diz assim que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma. Né? Por que para consigo mesma? Porque a gente, quando a gente já fala dessa questão moral, da lei moral, nós estamos falando de desígnios de Deus para a nossa vida. E esses desígnios estão ligados à nossa felicidade. A construção de comportamentos e comportamentos através de vivências, experiências que vão nos estabelecer esse caminho para a nossa felicidade. né? Então, o que é esse dever moral para que eu tenha comigo mesmo? né? É tentar cumprir né? O, os desígnios de Deus para a minha vida. E quais são os desígnios que eu tenho hoje de Deus para a minha vida? É onde eu estou, né? na família que me encontro, na sociedade em que eu estou, na cidade, no bairro. Então, qual o papel que eu tenho que cumprir nesses locais que eu estou estabelecido nesse momento? né? Qual que é o meu dever? E aí nós vamos encontrar né? vários deveres. Deveres de filho, de pai, de mãe, de profissional, de membro de sociedade. né? Então, se inteirando desses papéis, né? V fazendo com que eu seja importante onde quer que eu esteja, cumprindo nesses papéis. Então, o dever para consigo mesmo. né? Também ele fala assim, primeiramente, e em seguida, o dever para com os outros que são esses papéis que a gente acabou comentando né? e o dever Ana, ele se depara nas mais ínfimas particularidades como nas mais maiores né? e aí é aí que ele vai citar porque nas ínfimas a gente não tem muitas vezes o retorno dos nossos da, da, dos nossos comportamentos então eu faço algo que fica mais no campo da minha consciência do meu dever cumprido né? vamos citar o um exemplo aqui de uma mãe por exemplo, que muitas vezes ficou desamparada pelo pai, né? Mas que ela passa noites em claro, cuidando daquele filho. Olha o dever que ela tá cumprindo ali da entrega, da renúncia. Mas é ela com o filho dela. De um ser que tá ali inconsciente, mas que ninguém tá vendo o dever que ela tá cumprindo ali. Então, a congratulação daquele ato vai ficar muito no campo íntimo. Ninguém tá vendo. Hoje existe já um olhar, né? Mas é um sentimento que ela vai carregar. Que ela deve buscar por si só essa gratulação, né? Daquele que ela tá fazendo o máximo que ela pode naquele momento cumprindo o dever, cuidando daquela alma, cumprindo os desígnios da vida é, de Deus para a vida dela. né? Então, quando a gente fala dos direitos, né, nós vamos perceber que antes tem que haver o dever. E os deveres, muitas vezes, não vão ter as testemunhas né, nas suas vitórias né, e, e não estão sujeitos à repressão nas suas derrotas. Porque existem, muitas vezes, nós não cumprimos nossos deveres no campo íntimo, de certos pensamentos, comportamentos que as pessoas não estão vendo. E a gente não vai ter essa repressão. Por isso que ele é difícil da gente conquistar. Porque muitas vezes é, é com nós mesmos essas situações. Né? Então, nessa questão do direito e dever, nós devemos criar esse critério para nossa vida. De se sentir importante, porque nós somos filhos de Deus. Somos medo da, da sociedade. Não talvez numa escala que a gente... Imagine que seja. Né? Quando a gente cita Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, são pessoas que por algum motivo né, vieram para dar exemplo na sociedade e tiveram um clarão né, da, da imprensa, da, da, dessa visão. Mas existe muitos anônimos e nós temos que ter esses papéis como anônimos na nossa sociedade. E se enxergar importante dentro da criação divina, nos papéis que nos foram estabelecidos. Então quando eu tenho esse conceito de vida, né, então eu sei que eu sou um espírito imortal, eu sei o que estou fazendo aqui na terra, e eu estou vinculado a determinadas pessoas, a determinada família, por algum motivo, porque Deus não erra, independente da qual seja a circunstância com o meu estado de saúde, com a minha profissão. Então, o que quando tenho que perguntar? O que Deus quer para a minha vida? Ele quer que eu faça o melhor. Então, tentar cumprir os nossos deveres, né, da melhor forma possível, e se sentir feliz. Ó oh, Deus, fiz a minha parte. É nós com Deus mesmo, né? Então sempre que a gente buscar os direitos, os direitos, vamos ver se nós estamos cumprindo primeiro os nossos deveres.
1: Interessante isso, né, Rodrigo? Porque a gente olha os grandes, né, que tiveram grandes de deveres com a humanidade. Só que ninguém começa grande. Exato. Né? Então mesmo Gandhi, Matheus de Calcutá. É, qual foi o início desse, desse desse trabalho, né, para os outros? Foi no, no, cumprindo os pequenos deveres, né? Exatamente. Esses que não eram notados, esses íntimos e ínfimos, né, como você estava falando. É, é bastante por isso que a gente precisa treinar, né, com a nossa consciência nesses deveres, cumprindo os deveres que a gente, que as pessoas não estão vendo, que não é para os outros, mas conosco mesmo, para que possamos um dia está cumprindo deveres maiores. Né? Temos a, o merecimento de ter um dever maior para cumprir.
0: E essas pessoas, Ana, falando exatamente isso, eles vêm com o papel também de revelar a lei divina. Né? Eles são missionários né? que têm como essa missão de trazer um novo caminho para a humanidade e que nos servem como referência. Então nós temos que olhar essas pessoas como exemplo mas muitas vezes nos parece distante. Então, qual que é a referência que nós temos do nosso comportamento? É olhar a gente do ontem. Como que eu estava ontem? E como que eu estou hoje? Se eu tive uma melhora, quer dizer que eu estou no caminho para chegar um dia igual a esses missionários.
1: E o tanto que esses missionários também caminharam né, e mereceram ter essas grandes missões. Né? Isso não é dado como privilégio. Sim, né? é, uma conquista. é uma conquista.
2: Jéssica, algum comentário do Telefonema? É o seu José, né? Que ele sempre participa com, conosco aqui na rádio. E ele gostaria que a gente comentasse um pouquinho sobre a frase que Deus tarda, mas não falha, né? Até ele colocou a, a, a situação, mas ele gostaria que a gente compartilhasse aqui. E realmente, né, é, ele, ele fala: Eu acredito que Deus não tarda, né? E realmente Deus não tarda. Nós temos aí o, o princípio da nossa criação. Todos nós somos criados simples e ignorantes, mas todos nós temos o potencial de nos tornarmos espíritos iluminados, mas isso é conforme as nossas obras, as nossas ações, as nossas escolhas, o processo de construção de cada um. Então não existe um período determinado, né? Ah, em X reencarnações, aquele espírito vai se iluminar, as coisas vão melhorar. Não, depende das nossas escolhas, porque nós temos o livre-arbítrio. E Deus não tem pressa, né? Ele respeita o tempo de cada um de nós. Muitas vezes estacionamos por séculos em determinados determinados equívocos, raivas, rancores, demoramos de digerir certas situações, mas isso é no tempo de cada um, então não é Deus que tarda, nós é que muitas vezes estacionamos, demoramos para despertar a consciência para a questão do progresso e Deus respeita o nosso tempo, né? por isso que até as comunicações dos espíritos, quando vêm falando de mundo regenerador, que nós vamos nos tornar espíritos de luz, não trabalham com datas, com tempos fechados, porque isso depende do nosso livre-arbítrio, que é Flexível, né? Nós estamos sujeitos às escolhas, aos impasses das nossas escolhas, e nós vamos caminhando gradativamente. O fato, o destino que nós vamos atingir é a perfeição. Quando? No tempo de cada um de nós. Então não é Deus que tarda, nós que muitas vezes não despertamos aí. Quando temos oportunidade, demoramos um pouquinho a perceber, mas todos nós, independente daquele que a gente olha e fala, nossa, esse não tem jeito, né? Que às vezes a gente rotula. Dessa forma limitada Mas diante da caminhada da imortalidade do espírito Todos nós atingiremos essa perfeição
1: Lembrando né, da segunda parte da frase né? Não falha Exatamente. Então não falha com ninguém né? <risos> Jéssica, e falando em direito Qual o primeiro direito natural do ser humano?
2: de viver, né, na questão 880 eles colocam que é o direito de viver, inclusive eles falam que nós não temos o direito de atentar contra a vida de ninguém, né, então como a, a, a vida, ela é uma permissão divina, a lei né, da, da reencarnação, ela é pra gente, independente de a gente acreditar na imortalidade da alma, da reencarnação, ela é um fato, a todos nós estamos sujeitos então a reencarnação ela é uma um, um, um presente que Deus nos dá para que a gente possa atingir essa questão do progresso que também é o nosso destino aí e através desses processos que nós vamos traçando na matéria é que nós vamos evoluindo que nós vamos crescendo que nós vamos ampliando as nossas condições os nossos potenciais né então a, a vida para a gente é uma, uma dádiva né claro que existe planejamento reencarnatório muitas vezes para é, vidas mais para vidas mais curtas no sentido terreno, né? muitas crianças que muitas vezes desencarnam com idades tenras, aí, é, muitos jovens que partem, a gente na verdade tem uma dificuldade de lidar com a questão da morte, porque independente da idade, a gente sempre vai achar um motivo, né? que ai que pena, agora que aposentou, ai que pena, mas era lúcido, ai que pena, tinha a gente sempre acha um pretexto para escapar da morte, na verdade, terrena, mas isso também ela é inevitável, porque nós estamos aqui nessa vida de passagem. E a nossa vida, ela é curta exatamente para que a gente possa aproveitá-la da melhor forma possível, fazendo escolhas mais coerentes e pensando num fim terreno. Porque se nós temos um fim, a gente tem que procurar fazer o nosso melhor, enquanto nós estamos aqui. Então, o direito de viver é um direito que cabe a todos nós. Então, quando nós tiramos a vida de alguém, a de outrem, nós cometemos uma grave falta, que não é um pecado mortal, a gente sabe que na doutrina espírita nós não temos essa questão de inferno eterno, de mal eterno, Ninguém foi criado para ser mal Não existe um planejamento para ser mal Mas é previsível Por conta das nossas dificuldades morais Que a gente venha a cometer acertos ilícitos E quando a gente faz isso São é, equívocos que nós assumimos Compromissos que nós assumimos Que ficam registrados em nossa consciência E que muitas vezes demoram aí Um, um longo processo para que a gente consiga Digerir, concluir Isso também para com Aquele com que nós prejudicamos Porque é, dependendo de quem nós prejudicamos Se é um espírito de luz como Jesus né, Que por exemplo foi crucificado Que é o espírito mais puro que passou pela terra Jesus não tinha ódio de ninguém Não guardou rancor de ninguém Não necessitou sequer perdoar Porque ele não guardou raiva, ele não se magoou Ele entendeu a nossa pequenez moral naquele momento Mas e se é um irmão né, Que tem ainda seus princípios mais, é, mais apegados Mais enraizados ali no ódio criam-se vínculos ali, se estabelecem vínculos de ódio por um certo período. Porém, o mal, o ódio, o rancor, ele tem um tempo para acabar, que é o tempo do despertar de cada um ali, dos envolvidos, né? E esse de afetar a vida de outrem também se refere à nossa própria vida, né? A gente deve procurar manter-se aqui nessa, nessa jornada enquanto nos for dada a oportunidade de continuar e que nós respeitemos esse envelhecimento, esse processo natural do desgaste do nosso corpo, se adquirimos uma enfermidade de repente, se não decorrente de comportamentos adotados, a gente sabe que existem coisas que precisamos vivenciar, experienciar na matéria para que a gente possa evoluir, mas sempre estar atentos com os atos que nós provocamos, porque muitas vezes, muitas das causas atuais, são escolhas atuais, né? nem sempre ela está remetida a um passado. Então, se a gente é imprudente com a nossa alimentação, com a questão da atividade física, com a questão dos vícios, né, ingerindo coisas, substâncias que afetam o nosso organismo, nós antecipamos muitas vezes esse processo e acabamos assumindo uma corresponsabilidade. As emoções também, né? As emoções que a gente sabe que desenvolvem muitas doenças psicossomáticas, inclusive os cânceres, né? Que a gente inclui. Nessa questão... Então existem certas questões... Que não estavam no planejamento reencarnatório... Mas que Deus permite que a gente vivencie... Si como uma consequência daquilo que nós temos escolhido... Por isso a importância... De nós estarmos atentos... Com a questão de buscar esse cuidado Porque não é porque temos essa visão Da caminhada imortal do espírito Que nós vamos menosprezar o cuidado com o corpo Embora seja uma jornada temporária Nós temos que cuidar Tomar o zelo básico do nosso corpo Porque nós somos responsáveis Ele é um instrumento de trabalho emprestado O nosso corpo não nos pertence Nosso corpo ele é emprestado Para que a gente participe dessa jornada E aí quando a gente devolver entregar esse corpo A gente vai entregar como? né? Com o desgaste natural do tempo que é o que acontece ou um pouquinho mais judiado pela, pelas ações pelos equívocos que a gente enfrenta né e, e isso também em relação à vida de um feto também né a gente Sim. precisa entrar nessa situação que o direito de viver é um direito de todos inclusive da do nascimento não é
1: porque nós não enxergamos né que
2: não que, ele não, não que não existe vida. vida. Exatamente, até por informação doutrinária, a gente sabe que desde a concepção existe um espírito vinculado àquele corpo. Independente da, da idade que se coloque terrena pela ciência, espiritualmente falando, já existe um irmão ligado àquele corpo. Então, se existem ali os processos de uma interrupção natural da gravidez, que é o que pode acontecer né, de forma espontânea... Claro que isso é, é algo também que faz parte, às vezes, das necessidades de cada um estar vivenciando ali, são situações particulares, que não dá para a gente adentrar em cada situação, mas quando existe a provocação, existe a responsabilidade que nós assumimos, refrisando que não é um pecado mortal, não é uma questão que não tem solução, que ai meu Deus, acabou minha oportunidade. Não, são compromissos que a gente assume, mas que é necessário que a gente reveja certos comportamentos, a defesa de certas de certos direitos, né? Porque quando muitas vezes a mulher defende o direito de interromper a gravidez, é no sentido de que ai, meu corpo, minhas regras, mas o corpo não é nosso. Se fosse nosso, a gente levava a partir do momento da morte. Se a gente não leva, não é nosso, ele fica, né? O que a gente leva são as bagagens que nós construímos, os tesouros da alma que Jesus nos recomendava. Então, os nossos defeitos, ainda não trabalhados, a gente leva e as virtudes conquistadas. Então, o direito de viver... É um direito de todos nós, e se Deus colocou a questão da concepção, do nascimento, né, da, 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 da do fato da mulher dar à luz, isso faz parte de um de um processo que nós devemos respeitar, e temos que ter a consciência, a responsabilidade das escolhas que nós fazemos, então o direito de viver é um direito de todos, e se nós tivermos a nossa oportunidade de nascer, não devemos lutar para interromper a oportunidade de outros nascerem, né?
1: É importante isso, né, Jéssica? Um direito de todos, independente se ele está visível ou não Independente do que ele fez Sim. Né? Não é nosso direito interromper a vida Mesmo de uma pessoa que tenha feito Que tenha interrompido muitas vidas né? Exatamente é Ele tem a, a direito
2: de... é, Se não nos tornamos a... iguais né? Exatamente A única condição que, a, que os espíritos nos alertam É que quando oferece risco, por exemplo, a vida da mãe E que é ofertada a interrupção aí, né, muitas mães optam por manter, né, mas aí os espíritos colocam que é preferível manter a vida daquele que já está aqui nessa jornada terrena, no caso a mãe, porque o, o, esse irmãozinho, ele vai ter uma outra oportunidade e logo... A frente de reencarnar, então é a única né, exceção que é colocada. A lei terrena abre mais margens para isso, mas, espiritualmente falando, essa, essa questão de oferecer risco à vida da mãe é a, é a única situação. Mas, de resto, né, a gente deve respeitar realmente a, a, o direito desse irmão reencarnar aqui nesse plano terreno.
1: É interessante, né? Porque a resposta dos espíritos não traz uma nota de rodapé, né? Então, assim, eles respondem. Qual é o primeiro direito de todos? O de viver. É de viver ponto. Não tenho observações. Alguma coisa,
0: Rodrigo? Não, é isso mesmo.
1: Então, Rodrigo, nós já falamos bastante de direito, de justiça, vamos falar de caridade. Como entender a caridade segundo os ensinamentos do Cristo? A gente coloca isso porque caridade é uma das palavras que teve um sentido bem... Foi bem modificado, né? Foi bem, virou muito específico a caridade como assistência é, a quem precisa de auxílio material, Isso. né? Virou muito, ficou muito com esse, esse cunho material. Mas e Jesus? Como é que Ele entendia a caridade? Ele também tinha essa visão material?
0: Tá além, né? Além do material, porque nós estamos aqui na Terra, né? Então é necessário aqueles que não têm alimento, roupa, eles precisam concorrer com a ajuda daqueles que tem né, essa possibilidade de ofertar algo material. Né? Então nós vamos encontrar também hoje na, na, uma questão no Livro dos Espíritos, a de 886, que eles falam assim, até aprendi com a Ana isso, é o BIP. Né? <risos> Benevolência, o que, que é a caridade? Como entendi a entendia Jesus? Né? Benevolência para com todos. É importante frisar todos. <risos> Não o problema é só aí é o comigo, todos, é. né? <risos> Não é só benevolência porque existe aquela benevolência comigo mesmo, né? Então eu sou muito egoísta, eu olho pra mim, eu quero as coisas pra mim.
1: Ou benevolência pra quem é amigo, familiar, família. né? Quem concorda comigo,
0: né? Exatamente. Então é com todos. Então é um exercício que nós temos que fazer. Então, fazer comigo, fazer pra minha família e tentar ampliar essa possibilidade das minha, da minha benevolência, né? Olhando, sem olhar caracteres físicos, sociais. É religiosos, etnia, é com todos. Merecimento,
1: né? porque às vezes a gente é benevolente por, por merecimento. A gente analis, julga Isso. se a pessoa merece ou não que sejamos benevolentes.
0: Né? Então olha como é profundo a caridade segundo Jesus. né? Então nós temos que refletir sobre ela, porque quando a gente olha o Evangelho e a gente vê a vida de Jesus, ele não se preocupava com quem que ele estava se vinculando. Ele estava aberto. Né? Ele não se preocupava com certos comportamentos, com certas etnias, se a pessoa era boa ou ruim, rica ou pobre. Ele estava ali para oferecer a benevolência. E as pessoas tinham que ir até ele para buscar. Né? Então ele se entregava, não, não, não perguntava quais eram as questões, era com todos e, e ponto. Então um dos aspectos da caridade é essa benevolência, que vai do ponto de vista material, então enxergar a necessidade. Então hoje tem pessoas que precisam dessa necessidade mais material, mais urgente. Né? Mas também observar a caridade moral, que é aquela que envolve o meu comportamento como pessoa, que vai expressar os meus sentimentos, as minhas emoções, a minha postura diante das pessoas. E aí é mais desafiador para <risos> é desafiador para a gente, né? porque vai falar de nós mesmos. Então, um silêncio, às vezes, diante de uma ofensa, diante de uma situação, é uma proposta de caridade que é oferecida. Então, eu estou movimentando um sentimento, né, que é o amor. O amor devia ser um estado latente nosso. de, de Sim, a gente deveria permanecer com esse sentimento do amor. Né? Mas a gente precisa movimentar essas energias do amor. E a caridade é exatamente esse amor em ação. Então, toda vez que eu faço algo material ou emocional para alguém, eu estou movimentando um estado latente de amor. Em qual movimento? Às vezes é um movimento de silêncio, é um movimento de perdão, é um movimento de tolerância, de indulgência. Né? Então, nesses aspectos, material e moral, né? a benevolência. Daí ele continua, né? benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. Também é um desafio né? ser indulgente, né? compreender entender aquela pessoa diante das suas imperfeições, e como que eu faço esse parâmetro de indulgência para a imperfeição alheia, eu preciso me reconhecer como tal como imperfeito tem que passar por esse processo de autoconhecimento então se eu me identifico se eu sou uma pessoa que me acho superior aí já não tenho humildade, sou muito orgulhoso que eu não tenho necessidade de ajuda eu não vou conseguir reconhecer que aquele outro também tem as suas dificuldades Talvez aquele outro não tenha dificuldade que eu tenho naquele campo, seja qual for, da sexualidade, do comportamento, das emoções. Então eu verifico que naquele campo talvez eu esteja um pouquinho melhor, mas em outros campos, que ele esteja melhor que eu naquela circunstância. Então se eu faço um processo de autoconhecimento, eu me reconheço ainda imperfeito, reconheço as minhas possibilidades, eu verifico como foi minha vida, como foi minha educação, o. Como eu me comporto hoje é influência, muitas vezes, né da minha forma de vida. Então, se eu faço esse olhar carinhoso para mim, né de experiência, de autoconhecimento, eu consigo identificar isso também no outro. Eu faço um exercício de, se eu tiver misericórdia, né compreensão, de enxergar o outro também dessa forma. E aí eu vou identificar as dificuldades com as imperfeições alheias. Então, eu vou ser indulgente. Então, tem que passar essa indulgência pelo processo de autoconhecimento senão não vai fazer sentido para a gente ser indulgente para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas então é o bip, né? também é um desafio né? mas também passa pelo processo do auto perdão, porque quando eu reconheço a benevolência e entendo que eu sou imperfeito eu preciso do perdão dos outros primeiro preciso do perdão de Deus né? nós somos eternos credores com a divindade, que nos oferece todas as possibilidades de vida, nos dá todas as condições da gente progredir então eu sou eterno credor de Deus né? mas mesmo assim eu erro, eu falho eu não sou tão comprometido com os desígnios dele para a minha vida. Então, eu mereço esse perdão. Então, quando eu reconheço que eu mereço o perdão pela minha imperfeição, eu enxergo o outro, né? Então, a Joana de Anjos que fala, né? Uma befeitora espiritual, do Divaldo Pereira Franco, fala que o perdão é dar o direito a outro de errar. É dar o direito, nós estamos falando de leis naturais, né? Porque todos merecem o direito. Então, a caridade, ele vai, ela vai se apresentar nesses aspectos, né? Então é uma construção latente que nós temos que fazer do amor. né? Então A gente sempre cita a mãe. né? Que Qual que é a maior referência do amor aqui na Terra, os Espíritos falam? É o amor maternal. É aquele que mais se aproxima de Deus. E nós como pais, muitas vezes, a gente pode ter uma certa noção de como que é isso. né? Porque a gente olha o nosso filho, é, pra gente, a gente está com um estado latente de amor. né? A gente olha com ternura, né? olha que benção, que, que alegria que é estar. Mas a caridade é necessário que ela se faça esse movimento. O filho vai, vai exigir da gente certos comportamentos né? de renúncia, de tolerância, de respeito. Então eu torno esse estado de amor tangível, para que a, o terceiro possa receber essa caridade, segundo Jesus.
1: Isso mesmo. Jéssica, alguma coisa? Está ótimo. Então me diga, Jéssica, o que significa a afirmativa o amor é o corolário dos sentimentos?
2: Eu fui buscar né, sinônimos para colorário, corolário. E aí coloca lá consequência, desfecho, efeito, desenlace, segmento. Ou seja, o amor vai ser a sequência né, do nosso desenvolvimento moral. É, a gente ainda tem um amor muito segregado, muito limitado, condicionado, muito né? Muito equivocado. Né? Muito equivocado. Nosso amor ainda é doente. Sim. Porque a gente ama conforme aquele nos oferta o que eu espero. A partir do momento que não me corresponde mais, eu não amo mais, né? E muitas vezes passa até a ser uma raiva, um ódio, né? Então é um amor muito adoecido. Um amor mesquinho, um amor egoísta. Porque a gente muitas vezes busca... É, na jornada, pessoas que contribuam com a gente, se não contribuem, não precisa fazer parte, né, então a gente busca muito benefício próprio, então é um amor ainda muito segregário, né, que, que separa, que, que divide, que coloca limites e condicionamentos para amor, então o nosso amor, ele ainda é doente, né, porque nós estamos muito mais na, na fase da sensação do que do sentimento. A gente ainda não chegou no processo do sentimento... A gente ainda está lapidando... A gente ainda está caminhando para o verdadeiro sentimento... Então a gente busca ainda muitos prazeres... A gente confunde amor com sexo... A gente sexualiza tudo... Aquele que a gente ama, tem carinho... A gente sexualiza... A gente acha que tem que ter afetos carnais... Então a gente ainda se equivoca muito nos nossos conceitos... Então quando a gente construir esse amor... Que Jesus nos recomenda Aí sim a gente vai começar a entender né? e, e primeiro quando Jesus Ele, ele, ele resume né, os dez mandamentos Em amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo Ele nos coloca como referência Porque nós somos ainda muito egoístas então, Ele nos coloca ali, porque se eu quero o melhor para mim, em sã consciência, lógico que tirando transtornos, quadros depressivos, que a pessoa muitas vezes nem se preocupa com si mesmo, né? Mas quando a gente está num estágio natural, a gente quer o melhor para então, a gente. Então, Jesus nos colocou como essa referência, porque a gente é ainda muito ali egoísta. Se eu quero o bem para mim, então Jesus falou, olha, se você quer para você, você queira para o outro também. E colocou a gente como comparação. Falou, bom, eu não queria que eu passasse por isso, então eu não vou fazer. Então, primeira ideia de, de, de início desse processo da construção do amor É esse amor né, mais condicionado a, a aquilo que a gente deseja né? Depois ele fala, como eu vos amo Nossa, o Aí. patamar elevou <risos> né? Ele fala, dificultou, ficou nível hard Porque amar como Jesus amou é um, é, Nós estamos caminhando para isso Mas é uma caminhada um pouquinho mais árdua Porque a gente ainda precisa construir esse sentimento quando nós construirmos esse sentimento em nós, aí sim, o amor ele é o resumo de todas as outras virtudes. O amor sublime ele é o resumo de todas as outras virtudes. Porque quem ama, perdoa. Quem ama, tem paciência. Quem ama, acolhe. Quem ama, cuida. Quem ama, é gentil. É tudo, tudo resumido, tudo em prática, tudo em ação. Quem ama, faz o bem. É leal. Vai, é leal. Não vai se sentir bem em ver o outro sofrer. Vai se incomodar com o sofrimento do outro. Vai fazer de tudo, até mesmo doar-se para que o outro seja fez foi o que Jesus fez, ele se entregou, ele se doou, né? ele se fez homens para que a gente se tornasse um pouquinho melhor, né? então a gente vê essa entrega que é muito maior do que a gente ainda pensa que sabe, né? então a gente ainda tem um amor muito doentio, que a gente está nesse processo de lapidação, a gente acha que a pimenta do amor é o ciúme, né? os equívocos de achar que a posse sobre o outro é um sentimento de amor. Então, a gente ainda tem uma trajetória para que a gente possa compreender esse sentimento que ele é fraterno. Né? Até refletir um pouquinho sobre a questão da reencarnação. Por isso que a gente inverte de papéis na reencarnação, porque o objetivo é tornar esse amor fraternal, ele não é carnal. Ele não, não é sobre papéis que nós exercemos, mas ele é fraternal, ele é a todos e de uma forma sem desejos, sem pensamentos impuros, sem é, deslealdade, infidelidade, é um amor fraternal, o um amor de querer ver o outro bem. Então é, é, é sem algo sem querer muito nada maior, em troca, sem querer nada em troca, nem mesmo obrigado fala Sim. no evangelho, né? Quando a gente faz o bem verdadeiro para alguém, a gente não espera nenhum agradecimento. E é difícil, porque se a pessoa não agradece, a gente fica magoadinho né? Ah, mas não faço mais, porque a pessoa é ingrata, né? Então a gente condiciona as nossas ações conforme aquilo que o outro reconhece do que nós fazemos. Sim. Mas Jesus nos fala, já, nos, já nos alertou: se a gente espera um reconhecimento material, a gente já recebeu a recompensa. Né? Então a gente tem que buscar fazer pelo prazer de ajudar. Esse vai ser esse esse amor realmente construído e lapidado.
1: E tudo isso aqui que você falou é uma grande proposta, mas tem uma ainda mais difícil, né? que é amar os inimigos.
2: Nossa! Né?
1: Porque aí Jesus...
2: Jesus caprichou. Caprichou. E... Mas é, é um propósito que, que, claro, né? tem graduações. A ideia é que a gente ama os inimigos, né, e a gente vai chegar nesse patamar de nem ter inimigos para para sentir mágoa, porque a gente vai amar e vai reconhecer o direito do outro de errar e vai, vai ter uma tranquilidade de lidar com isso. Mas, por enquanto, né, a gente ainda se magoa, se ofende, guarda mágoas. E aí existem graduações pra gente conseguir chegar lá, né? Tolera, não um deseja mal, até chegar ao ponto da gente realmente acolher e amar verdadeiramente. Então, tem ali as etapas que a gente pode estar tá percorrendo, né?
0: É, o amor também é uma construção né? a gente não pode, na condição que nós estamos achar que nós temos esse amor né? como a Jéssica bem colocou então, de forma, trazendo imagem, né? nós temos que ir construindo esse amor, né? são caminhos que nós vamos percorrendo aqui na vida para que a gente chegue a esse sentimento, a esse amor elevado, né? então até eu falar "eu te amo às vezes, é um exercício que nós temos que fazer o Divaldo que fala, mesmo que eu não me ame fale te amo porque eu vou me acostumar com esse tipo de comportamento, com essa palavra, vou vivenciando esse tipo de postura para que eu possa construir. Então, os caminhos que eu tenho que percorrer para o amor, ele vai ter que passar pelas minhas vivências aqui na Terra, necessariamente, em todos os aspectos profissionais, aspectos familiares, onde eu vou ter que trabalhar em determinada época, com determinada pessoa ou com determinadas circunstâncias, certas emoções da minha alma que eu vou burilando, né? Então os caminhos que eu tenho que percorrer é da tolerância. Então um dos aspectos para o ter o amor, eu tenho que passar pela tolerância, porque senão eu não vou ter o amor completo. Eu posso ter o amor paciente, mas se eu não tiver a tolerante, é um amor desequilibrado. Então o amor da renúncia, o amor do respeito, o amor da entrega. Então eu vou percebendo que na minha vida eu vou trabalhando essas emoções. E se eu estou consciente, né? Se a gente está consciente para esse despertar da alma os aspectos da alma, do que eu sou eu vou trabalhando essas emoções e aí eu vou viver mais conscientemente eu vou viver com um propósito onde eu estou? o que, que eu preciso trabalhar das minhas emoções naquele local, na minha <risos> família então eu vou me, vou me sentir importante onde quer que eu esteja na família, então o que, que eu tenho que trabalhar meus sentimentos ali? o que, que eu vou trabalhar na minha profissão? E eu vou construindo até chegar nesse objetivo do amor que vai demorar mas eu vou estar tá trabalhando, né? Então é um caminho. O amor é uma construção que passa por esses aspectos da vida.
1: E uma construção possível, né?
0: Super possível. Super Porque possível. é pelo esforço, né, Ana? É isso que os espíritos falam. A gente não é completudo. A gente tem a completude ainda. Então como que eu vou trabalhando ele? Pelo esforço. Então se a espiritualidade, né? Os benfeitores verificam que eu tô fazendo o um esforço para a minha transformação, eu abro o campo para essa transformação. E eles vão enxergando essa intenção minha, eles vão nos auxiliando também. Porque nós somos sozinhos, né? Nós temos, temos os benfeitores espirituais né, que nos auxiliam na nossa caminhada, que nos dão força. Às vezes no sono a gente encontra com um benfeitor espiritual, com um amigo que nos inspira, que nos fortalece. Né? É importante o recurso da oração. Então eu acordo para o outro dia mais fortalecido. E aí eu tenho mais forças para superar esses desafios, né? Então eu vou trabalhando nesses caminhos. E se de
1: cada já falamos, e não vou conseguir.
0: Aí já estou negando, né? Então a gente precisa, né, e, e buscar esses caminhos, né? E se fortalecer, né? Então eu vou encontrando um sentido, né? Então eu vou vivendo uma vida consciente do que eu sou e o que eu quero, né, para que eu possa atingir esse amor, como a Jéssica falou.
1: E Rodrigo, por que que o amor e a caridade, então, são complementos à lei de justiça?
0: A, a doutrina vai trazendo esses assuntos de forma racional né então como a gente trouxe esse conceito de justiça né de entender né que a como, como a Jéssica bem colocou a justiça que é observar os direitos né eu vou entendendo né que o, que existe uma lei que estabelece as nossas vidas que rege a nossa existência e quando a gente observa isso sem raciocinar de forma mais profunda né quando bom colocar um exemplo da nossa sociedade né quando tiver país né crianças que passam fome pessoas que nascem com doenças com dificuldades aonde que nós vamos encontrar a justiça divina nesses aspectos então como que eu vou construir uma racionalização nesse sentido né? A, a, as religiões trouxeram aspectos porque Deus quis assim hoje a nossa alma já clama por algo a mais e mais profundo e nós temos capacidade de compreender isso o que, que a doutrina espírita nos oferece é a, é a certeza e a compreensão da imortalidade da lei de reencarnação e aí nós vamos tornando tangíveis a justiça de Deus, de entender que nós não passamos por nada aqui na terra sem que a gente não mereça, né, por mais que muitas vezes esse olhar pareça muito racional, né e nós nunca devemos falar com uma pessoa assim né? Ah, é lei de reencarnação, você tá passando por isso porque você fez outras pessoas sofrendo falta nós,
1: de caridade nós estamos isso. trazendo
0: teoria aqui, né, Para chegar a uma conclusão Então, mas é uma compreensão racional para que a gente possa entender os aspectos emocionais da vida, né? então vai trazendo esse senso de justiça, então quando a gente compreende esse senso de justiça e a gente chega no final que é Jesus, né? fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse para mim então eu vou entendendo que o amor e a caridade são elementos essenciais para que eu possa cumprir esse senso de justiça né? então eu vou estabelecendo esses movimentos de cumprir o meu dever meus papéis aqui, né? para que eu possa me entendendo perceber que eu preciso também ter esses comportamentos para com o outro, né? Porque se eu desejo para o outro aquilo que eu quero para mim, eu tenho que me olhar, né? E eu vou ter esses comportamentos para com o outro, né? Então por isso que o amor é caridade, preciso ter esse entendimento da justiça, porque aí nós, nós vamos entender aqui o quais, nós, quais são os nossos papéis aqui na Terra. Então eu planejo a minha vida, né? Então eu estou num lar, no qual, num mundo espiritual, seria muito bonito, né? Eu fico pensando assim. A gente relembrasse né, no mundo espiritual como nós nos abraçamos com os nossos familiares, com a nossa esposa, com os nossos filhos, né, do planejamento que nós fizemos de esperança. Nós vamos conseguir, vamos ter paciência um com o outro, né, vamos seguir no um caminho, vamos nos ajudar. Só que a gente esquece, porque a gente precisa ter mérito nisso. né, Mas nós vivenciamos isso no passado, no mundo espiritual, e reencarnamos. Então, quando a gente tem essa essa perspectiva né, de que a nossa vida teve esse planejamento, teve esse trabalho, teve esse conjunto né, de, de pessoas para que a gente conseguisse concluir as nossas tarefas aqui, se torna mais fácil, né, se torna mais racional. Né? A gente vai por esse caminho, para que quando eu desperte num dia que esteja difícil as minhas relações, eu possa lembrar, né? Eu sou um espírito imortal. Eu estou aqui com essas pessoas por algum motivo, por alguma razão. Qual o meu papel nessa situação? Já que eu tenho que me esforçar um pouquinho mais, né? Então é importante essa compreensão das leis divinas nesses aspectos Que vai nos fortalecer para a nossa vivência e experiências aqui na Terra
2: Jessica. E também a gente coloca que a, o amor é a caridade Porque a caridade é o amor em a prática, né? o amor em ação E eles são complementos da justiça porque a gente vai querer fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance E como cristãos a gente não vai permitir que o um irmão cruze o nosso caminho E saia, saia dele pior ou sem um amparo, sem um auxílio, a gente vai realmente se incomodar com a dor alheia. Aquela ideia de que ah, para a gente a felicidade né após a desencarnação encontrar o paraíso e aquele gozo eterno de ficar lá descansando e contemplando é uma ilusão e ouvindo a e ouvindo a ver vendo o cavalinho passar é uma ilusão porque a gente vai se incomodar em saber que tem irmãos nossos em sofrimento e a gente vai querer voltar né para estar aqui ajudando aqueles que estiverem ao nosso alcance então é, é, a questão esse senso do amor ele vai nos gerar essa questão de querer ser justo praticar aquilo que estiver ao nosso alcance com a, de acordo com a nossa consciência, com as nossas condições de levar esse amparo àqueles que precisam
1: é, e a justiça né, é, do jeito meio limit, bem limitado que nós entendemos ela pune né. e a justiça com amor e caridade ela eleva né, essa grande diferença, faz o outro ser humano melhor, né, um espírito melhor e assim chegamos ao fim do nosso programa de hoje Agradecendo a companhia de vocês nesse sábado Primeiro sábado, né, mudança de horário E esperamos que possamos estar juntos no sábado que vem Às 11 horas, com mais um programa E lembrando que amanhã, domingo, às 9h30 da manhã Tem palestra no Centro Espírita ao Caminho né, Para os pais, Ana Maria, que vai falar sobre a educação dos filhos Estão todos convidados e sábado que vem terá mais uma palestra Pelo Mês Espírita No Centro Espírita do Caminho também É hoje,
2: né? É, é hoje
1: É hoje mesmo? É é hoje. É hoje. Nossa, olha, eu já ia errar eu ia dar o nariz na porta sábado que vem Ia fazer um monte de gente errar também É hoje a palestra Hoje, às sete horas às duas no Centro Espírita O Caminho Que fica ali próximo da, da Previdência Social ali. Então O Hoje, às sete horas, palestra com Osmar Marte que irá falar sobre as influências espirituais. E amanhã, nove e meia, palestra com a Ana Maria, que irá falar sobre educação dos filhos. Estão todos convidados e até sábado que vem, se Deus assim o permitir.